0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Het was het weekend waarin heel veel gebeurde, Johan.
1: Een hele, hele, heleboel.
0: Een wow. hele, hele, heleboel, maar in Silverstone werd gewoon een Grand Prix
1: gereden. Ja, precies dat.
0: En uh, die werd ook uh, gewonnen door de heer Max Verstappen, zeer verrassend. Die kennen we, ja. Die kennen <laughs> um, ja, we. Ja, we gaan het hebben over de Grand Prix van Silverstone, maar... Uh, ik denk dat we niet zo heel lang stil hoeven te staan... bij de heer Max Verstappen, die weer een Grand Prix wint. Nee. Maar wel, Johan, bij het feit dat um, als Max Verstappen... niet mee zou doen aan de Formule 1. Stel, hij zat niet op Formule 1. Ja. Ja, dan zouden we echt een heel spannend seizoen hebben. Want wat ineens hebben we twee McLarens... die, die vechten om een podium met een Mercedes. Ja. Maar... De Ferrari is helemaal nergens. 9 en 10. Ja. De Aston Martins. Gewoon echt nowhere to be found. Ehm... Um,
1: ja, het is insane. Het is echt insane om te zien wat er gebeurt. Zeker in de afgelopen twee weken, hè, sinds, sinds Oostenrijk. Bizar toch? Een aantal upgrades. We zien een aantal teams wegvallen. We zien een aantal teams terugkomen.
0: Piastri en Norris, twee en drie in de kwalificatie, Johan.
1: Ja, en die vinden niet zomaar een beetje tijd. Die vinden gewoon uh, bijna een seconde op het rest van het veld.
0: En wat een kwalificatie. Ik, bedoel, ja, ik, ik, ik heb echt wel weer een heel leuk raceweekend gehad. Het was
1: ook een heel leuk raceweekend, mooi hè?
0: Ja, nee, ja. oké. Okay. Goed zo.
1: <laughs> Wil je bevestiging?
0: Maar ja, ik, ik, ja. Zo, ik zoek bevestiging, zoek je bevestiging? Dat, 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 ja. het, dat het echt een spannend Formule 1 seizoen is. Dus er is ook wel heel veel geklaagd van mensen die zeggen... het is toch saai, maar ik, ik vind het niet saai. Rigt nee, ja. dat aan mij?
1: Nee, je kunt kan een aantal dingen doen nu. Je kunt ook gewoon zeggen, geef Max die beker... en, uh, en we gaan ja. gewoon uh, met de rest van het veld gaan we door... en dan doen we een soort B-kampioenschap. Dan, dan doen we een nieuwe prijs in het leven roepen. Ja. Je kunt ook voorstellen dat... Uh, Max de volgende race in de auto van Sergio Perez rijdt. Om te kijken of het nou echt aan de auto ligt of aan Perez. Ja. Of, nog veel leuker, je zet hem in de auto van Yuki Tsunoda. En hey, je laat Yuki Tsunoda even een paar rondjes rijden in die redboel. Dat kan ook. Dat kan ook, ja. is ook leuk.
0: Ah, gewoon Max weer in een in Een Alfa Tauri, Alfa -tauri. Ja.
1: Why not? Misschien dat dat helpt. Why not? Um, maar daaronder gebeurt er genoeg inderdaad. Ja, ja. Daar,
0: er gebeurt van alles. Um, uh, Lennon Norris terug op het podium. Terug van weg geweest. Zijn thuis Grand Prix. Uh, emotionele lading natuurlijk voor, voor de Britten. Zeker. Die sowieso een goed feestje hadden, want ze hadden ook uh, Lewis Hamilton op het podium staan. Toch wel een publiekslievelingetje. Het was een beetje lastig, vond ik, om de Lennonors en Lewis Hamilton fans uit elkaar te houden op uh, Silverstone, want ze hadden allemaal fluoriserende gele <laughs> petjes op. En had je ook nog die marshals met die fluoris. Ja, ze dus waren allemaal fan voor de, voor de twee. Uh, <laughs> ja, ik, ik heb wel het gevoel dat Lennonors nu echt een uh, populariteitsslag uh, gewonnen heeft, ook op, uh, op dit circuit. Hij wordt wel echt in de harten gesloten van heel veel mensen. George Russell is natuurlijk ook wel populair, maar um, ja, ik... ik, 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 ik is het is toch anders, hè? Nou, ze hebben een hoop, En Albon had natuurlijk een topweekend. Ja, maar die is ook maar half ja, die is half Brits, maar dan, ze hebben eigenlijk genoeg om uit te kiezen. En het Tot. zijn ook hele verschillende mannen. Dus, uh, ik,
1: we kijken natuurlijk op FNTV met ja. Sky uh, uh, Sports uh, commentaar. Dus uh, Crofty en Brundle uh, krijgen wij mee. Mm -hmm. En dan ging het ook elke keer over de Brits en de London-born London-born. Alex O'Bon. Ja, Alex O'Bon, ja. Oh, ja? ja hij, hij rent natuurlijk onder de Thaise vlag. Ja, okay. Dus hij is London-born een
0: London-raised. Ik denk wel. dat er genoeg Britten ook, uh, ook van hem uh, fans ja, zijn. Maar natuurlijk. het valt me wel op dat er ja, het is gewoon een beetje het hele andere stijl natuurlijk. Je kiest of voor de uh, uh, jonge, sympathieke uh, Lennonors met al zijn uh, ruwe randjes. Echter zien wij dit weekend wel uh, toch uh, leiderschapsmateriaal. Uh, uh, ten eerste in hoe hij Max Verstappen verscholkt bij, uh, bij de start. Wat natuurlijk gewoon een briljante move is en ook wel getuige van enig lef. Ja. En we zien hoe hij wederom in staat is om Lewis Hamilton ronde na ronde achter zich te houden op een hardere compoundbanden. Ja. Dus uh, Lennon Norris heeft, uh, behalve zijn quirky uh, appearance, toch echt wel weer indruk gemaakt volgens mij. Ja. Um, ja, of je kiest voor uh, de gevestigde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Wat natuurlijk altijd een safe choice is, als ja, je daar gewoon ja. fan van bent. Maar uh, ja, en dan heb je George Russell, toch een beetje een braaf jongetje van de klas. Er zullen vast ook mensen zijn die daar... Uh, Kijk, ik zou niet voorkeur daarnaar uitgaan. Ik moet zelf zeggen, ik, heb, ik vind Albon echt ook een uh, leuke coureur. Ik zag het weekend uh, de, de
1: cover van het nieuwe FIFA game uh, voorbij voorbijkomen. De, ja. de, de, dat heet tegenwoordig EA Sports FC. Hè, want FIFA ja. is natuurlijk uitgestapt. Dus een nieuwe, dat is een andere podcast, maar het is gewoon een nieuwe genre is dat. Maar ze hadden een nieuwe cover. En op die cover, het is de 30-jarige anniversary, op die cover staat Johan Cruijff. Samen met Virgil van Dijk. Maar ook Erling Haaland. En ook Zinedine Zidane. Uh, en ook uh, Bellingham, van, uh, die nu naar Real Madrid gaat. Dus wat ze heel mooi laten zien. Dus als jij van een sport houdt, dan heb je gewoon een legacy van, van, van mensen waar je van kunt houden in de sport. En ik denk dat uh, Lewis Hamilton uh, absoluut iemand is waar veel mensen nog steeds fan van zullen zijn, of misschien wel van zullen worden. Ook na afgelopen ja, dat weekend. Denk ik weer. Ook. Ze, um, kunnen,
0: ze kunnen Brad Pitt er na dit weekend ook bijzetten. En precies. Het, het, als je het uh, hebt over legacy F1 drivers. Dan, het legacy
1: F1 team van, uh, dan van, dan van is Brad Pitt. Dan
0: uh, ja. uh, Brad Pitt toch een naam die, die je te binnen schiet. En maar ik denk wat je zo grappig vindt aan ja. Hamilton. Is dat hij
1: de afgelopen twee, drie races ook echt bezig is. Om gewoon weer in een ontspannen modus. Uh, uh, zeker. Speelt, zeker. Dat nou, natuurlijk overdreven, want dat klinkt als een politieke uh, actie die hij nodig heeft om, <laughs> um, om meerderheid te krijgen in de drivers. Volgens mij is het in
0: Engeland niet echt nodig, hoor. Nee,
1: daar zeker niet. Maar je merkt aan zijn houding dat hij wel bezig is bij die coureurs ook weer gewoon in een goed plaatje te komen. En dit weekend ook Dat weer was wel nodig. Smalend met uh, Max Verstappen <laughs> en Lando Norris uh, ja. in de, de persconferentie, pres, ook achteraf het podium. Veel geintjes en, en lachen en, uh, en de fistbumps uh, zijn van, uh, niet van de lucht om het zo maar even te zeggen. Dus het valt mij wel op dat Lewis Hamilton een soort van vrede heeft met de rol waar hij nu in zit. Maar natuurlijk op de achtergrond wel bezig is om te zorgen dat Mercedes als een mal aan de bak gaat. Dat hij van volgend jaar weer mee kan doen om de
0: koppositie in plaats van de derde plek. Ja, hij zal gebouwd hebben achter die uh, McLaren, want het is natuurlijk dezelfde motor. Maar het ding gaat een stuk uh, sneller. Laten we het even hebben over die upgrades. Want um, uh, uh, vorige race reed Lando er natuurlijk al mee. Toen zagen we al enige vooruitgang. Nu hadden beide coureurs de nieuwe auto onder zich. was natuurlijk ja. heel erg toegewerkt naar dit moment op Silverstone. Ook voor, hun, voor het hele team een thuis Grand Prix. Veel teams zitten in, uh, in Engeland en McLaren is op en top uh, Brits. Dus uh, belangrijk uh, moment voor ze.
1: Hoor je ook aan hun teambaas, hè? Op en top Brits.
0: Op en top Brits, ja, <laughs> nou... Zek Brown Brown. Die Brown. Voor, ja,
1: die
0: Jack Brown. Voor, Zach Brown. Die vindt het volgens mij allemaal prima. Amazing, yeah. als, hij, als hij maar op de, op de, op de podium staat. Ja. En, um, en iedereen kapot kan knuffelen. Ja, ja ik wou het zeggen. En hij had natuurlijk dit weekend een heleboel om, uh, om blij mee te zijn. Ja. Want uh, de McLaren zaten er lekker bij in de kwalificatie. Die inderdaad spannend was. Dat had alles te maken met die opdrogende baan. Um, is McLaren terug, Johan? Is, is dit de, hè? Gaan zij nu meedoen om de podia? Gaan we nu een hele. Zomer, ja, die niet zo heel lang duurt. Want we hebben natuurlijk ook een zomerstop. Ja. Uh, maar gaan we nu ineens uh, Lendo heel vaak op het podium zien... in plaats van Fernando Alonso?
1: Ja, wat grappig is, we, gaan nu, we hebben een soort van mix van, van vier circuitjes nu achter elkaar. Mm -hmm. Circuitjes in alle uh, eer, in dit geval trouwens. Maar die vier circuits, die bepalen eigenlijk een beetje... of die laten zien... Wat de sterke en de minder sterke kanten van een auto zijn.
0: En dan heb je het over de Hungarowring.
1: Nou, we hebben Spa, nu, ja, nu Oostenrijk gehad. Nee, we hebben nu Oostenrijk gehad. Dus yeah. Oostenrijk is een, is een, is een ah. kort, korte baan, snelle baan. Veel ja. korte bochten en, en, en weinig rechte stukken, om het zo maar even te zeggen. Silverstone, weer een andere categorie. Is weer wat langer. Rondetijd is ook een stuk langer dan bijvoorbeeld in Oostenrijk. Dan gaan we naar de Hungaroring. Mm -hmm. Wat ook weer een. Een track is die vrij kort is en en snel, hè, het is een snelle baan. Veel Kroaten zijn er ook wel fan van van, van die baan. Uh -huh. Met name Louis Hamilton trouwens, ze benut hoe die het daar gaat doen. Uh, en dan heb je uh, België, Spa van uh, als ze afsluiten voor de zomerstop. Uh -huh. ja, dat zijn wel vier verschillende, nou, eigenlijk twee verschillende soorten tracks naast elkaar. Wat interessant is om te zien is dat de McLaren nu heeft laten zien in Oostenrijk dat hij in dat korte bochtwerk uit de voeten kan. Dit weekend heeft laten zien op Silverstone dat hij dat goed kan. Wat dan nu bijkomt is denk ik, hogere temperaturen. Want in Oostenrijk was het ook wel warm, maar niet extreem. In Hongarije kan het natuurlijk uh, loei heet zijn. Uh, hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook al vaak meegemaakt. Kan ook regenen. Vraag maar valt die botas. Maar als het daar uh, uh, zonnig is, is het daar wel erg warm. Ja, en dat, dat zijn voor mij eigenlijk de momenten waarop ik kijk naar... is die auto echt terug? Het heeft er 100% alle schijn van, want... Nou, hij is wel in Oostenrijk op de korte stukken, om het zo maar even te zeggen. En in, op Silverstone, op de lange stukken, heeft hij laten zien, uh, die auto, hebben heeft de upcast laten zien, dat ze werken. Dus ja, ik denk dat het zomaar nog wel eens heel spannend kan geworden achter mag Verstappen.
0: Ja, dat is uh, goed nieuws. In elk geval uh, voor alle McLaren-fans, maar überhaupt voor Formule 1-fans. En jij stipt zelf wel even aan, hè? bandjes, bandjes, bandjes. Daar lijkt het dit seizoen toch wel weer heel erg om te draaien. Zeker op een circuit dat half... Nat is, hadden we vorig weekend natuurlijk ook al in Oostenrijk een, een, een dag uh, ja. half natte baan. En nu zagen we het weer. Een vlugje. Ja. ja, het lijkt Sergio Press, daar komen we zo op hoor. Het lijkt Sergio Press allemaal niet echt goed uit te komen. Die houdt niet van half natte banen. Die Dat, houdt hij uh, van half naar alles? Nee, ga verder. Nee, maar goed. Ja. Als het niet uh, droog is en het zonnetje schijnt, dan doet Sergio Press niet mee. Precies. Um, dan moet ze somberen
1: op kunnen en het kunnen drinken. Maar ja,
0: ja, je moet je kunnen aanpassen, Johan. Uh, op, op Spa kan, uh, kan de hele baan. Uh, 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 drijfnat zijn, ja. ook in, uh, in, in juli uh, als we er straks heen gaan. Dus uh, ja, je moet ook in die condities kunnen rijden. Um, echter, uh, de race was natuurlijk droog, uh, niet zoveel aan de hand, maar de rest van het weekend had wel ook zijn impact op hoe uiteindelijk zo'n race verloopt, want alles draait om bandjes. En met name bij McLaren, waar het op het laatst echt nog even heel spannend
1: <laughs> wordt. Met name voor Landon Noors. Ja. Met name
0: voor Landon Norris want wij denken allemaal bij onszelf Why the fuck zetten ze Lennon Norris op een witte band na een safety car situatie? In een herstart met Lewis Hamilton achter zich op verse rode banden, Johan. Ja, en Max stappen voor hem, ook Op daar... ook rode banden. Ja.
1: Want laten we even vooropstellen, even voordat we bij die herstart komen. Ja. Lennon Norris pakt natuurlijk Max Verstappen al bij de start. Ja. En laat zien dat hij op die rode bandjes prima uh, uitvoeten kan. Ik voorzien de naam wel heel snel als de Red Bull DRS krijgt, dat het dan uh, een heel andere soort strijd wordt. Maar ik vraag me wel af, in een lichtere vorm, in een andere opzet, had Lennon Norris misschien op het einde nog wel? Mag stappen het levensduur kunnen maken, wie weet. Dat weten we, dat zullen we nooit weten. Is ook niet zo erg spannend. Vinden ze bij kleren ook vast niet zo heel erg spannend onderaan de streep. Die tweede plek zijn ze volgens mij dolblij mee. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd dat hè, om je heen iedereen op het rood uh, staat. En jij daar tussenin als een soort dobberend eilandje op die witte bandje staat. Ja,
0: dat is alles te maken met, uh, nou wat ik al zei, de, 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 hoe, het, hoe de banden zich gedragen hadden. Het, de nou, jeetje jongens, <laughs> het, um, hele ja. het hele weekend. Dus uh, de ervaring die ze daarmee hadden opgedaan, opgeda uh, je neemt natuurlijk altijd een uh, risico. Um, de rode band had het het hele weekend, tenminste, het was niemands favoriete band. Hij had niet echt uh, de voorkeur. Dus het was op zich al verrassend dat zoveel coureurs wel naar die rode band toegingen op het laatste stuk. Um, uh, bij Mercedes deden ze dat omdat ze er ook op vrijdag mee gereden hadden en dat was hun wel goed bevallen. En ze hadden nog historische data van vorig jaar. Uh, op basis daarvan kozen ze voor. Bij Red Bull dachten ze, nou we hebben nog stel uh, nieuwe. Want Max had weer zuinig gedaan met zijn bandjes. Dus die dachten, uh, lijkt me sowieso een goed plan. En we redden het wel tot het eind van de wedstrijd. Uh, bij McLaren was eigenlijk de overweging. Die witte band, uh, daar hebben we hartstikke goed op gereden. Is een safe choice, laten we dat gewoon doen. Daarnaast speelde ook mee dat het enige tijd uh, een virtual safety car was. Geen echte safety car. Um, dus bij McLaren, ja goed, het zijn allemaal split second decisions. Je moet daar heel uh, snel een keuze in maken. Maar de keuze was gemaakt voor een witte band. Die stond klaar. En pas op het allerlaatste moment, want ze hadden alle, de kopmannen hadden allemaal best wel mazzel. Want die waren net uh, nog aan het begin van de squee eigenlijk toen uh, dit incident gebeurde. Dus ze hadden eigenlijk nog een volle ronde om erover na te denken. Die virtual safety car was ook nog steeds van kracht. Dat was de enige discussie. Ga je nu naar binnen met een virtual safety car? Ik zou dat altijd gedaan hebben, want... Het scheelt dan een paar seconden. Maar dat is nog altijd beter dan de rest van de race. Het kan eigenlijk heel veel mensen goed uit. Zeker. Behalve Piastri, Perez. Er waren een paar die hadden al gepit. Die hadden pech. En uiteindelijk, Piastri kost het zijn podium.
1: Ja, maar het was natuurlijk op dat moment Piastri pit ook naar de witte band. De, de harde band. Ja. Op dat moment ook de logische keuze. Dus ze zaten duidelijk bij mijn op de strategie. Ja, ze
0: zaten vol op die strategie. En, het, en, het, en zeker toen de virtual safety car kwam... Uh, ja, ze hebben gewoon gecommit aan die keuze. Die witte band liep goed op die McLaren. Daar hadden ze veel op gereden. En ze wisten dat die band snel zou zijn uh, in het laatste. Ze moesten ook nog best een stuk. Hè? Op het moment van die 70 car, het was rondje 31? 31 32, ja. ja. Ja, dan moet je nog uh, een dikke 22 ronde. Ja. Uh, altijd niet achter een 70 car. Maar in principe was die witte band dan een goede keus. Ja. Echter, ja, op het moment dat Hamilton en Max allebei naar rood gaan... En je terugkomt op de baan op een witte band. Ja, dan is het wel even kiele-kiele. Het -kiele. verhaal was ook, bij McLaren hadden ze die rode band dus niet klaarstaan. Nee. Ze hadden al besloten, we gaan naar wit. We houden vast in onze strategie. Uh, de rode band was niet opgewarmd. Stond ook niet klaar bij de pitstop. Nee. Je hebt niet zo heel veel tijd om je te switchen. Hè? Als ze het wel hadden gedaan naar een rode band. Hadden ze hals over kop die rode band ergens vandaan moeten trekken. Uh, was sowieso die pitstop vertraagd geweest. Waren ze een tweede plek kwijt geweest.
1: Ja, ik zat er nog over na te denken. Maar het is op zich natuurlijk wel gek dat ze niet rekening houden met. Laten we voorstellen: Het is natuurlijk ook een, uh, een, een opvallende situatie ontstaat. Magnesen zijn auto uh, uh, vliegt in Den Hens. Uh, ja. Motorproblemen. Niet het eerste motorprobleem bij Martens dit weekend. Had natuurlijk ook uh, uh, al eerder in het weekend wat problemen. Mm -hmm. Dus het was natuurlijk ook een beetje een, uh, een, een gek moment. Uh, maar wat me wel verbaast is dat ze dan de banden ook echt niet klaar hebben staan. Dat, dat vind ik wel gewoon echt een opvallende situatie. Uh, en, en ik kan dat ook niet duiden. Want ja, het is toch een kwestie van de banden omgooien. En volgens mij, ik zit heel even snel te spieken, maar volgens mij is het ook zo. Dat ze uiteindelijk, uh, hadden ze ook gewoon uh, natuurlijk een ronde later kunnen pitten. Want Lando Norris gaat volgens mij uh, een ronde eerder dan de andere drie. Je kunt naar nooit,
0: top. onder safety car kun je nooit een ronde later pitten. Dat is, dat, je kunt nooit uh, zo gouden safety car naar buiten komt. Daarom moest je ook bij die virtual safety car de call maken. Met het risico dat het eventueel geen echt safety car zou worden. En dat je drie ronden later alsnog een echt safety car krijgt. Ja. Je moet zo snel mogelijk naar binnen. Want vanaf het moment dat de race geneutraliseerd wordt. <laughs> ja, moet je, uh, 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 ja die, daar pak je die tijdswinst. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Bij virtual safety car is die een stuk minder. Dus dat het een echte safety car werd, was in ieders voordeel die nog moest stoppen. Ja. Um, nee, ronde later. Ja, de, ik heb de Frari's uh, die doen dat natuurlijk wel eens. Maar dat staat ja. nergens op jou. Nee, hand. ik
1: zit nou te kijken. De, de... Want dan zit
0: het veld al dichter op elkaar. Het veld rijdt al een stuk langzamer. Nee,
1: maar ik was in de principe, wat jij zegt, ik zat in die brug van uh, VSC naar, naar full safety car. Dus daar we gaan van virtual safety car naar full safety car. Ja. En, en dan heb je dus de delta van 70%. Versus een uh, nog groter gat, Omdat mensen gewoon moeten remmen en, ja. en uh, achter een autootje, uh, een autootje aan moeten kachelen. Um, ik dacht, want ik heb Max Verstappen en Lewis Hamilton hadden natuurlijk de mazzel. Maar ik zie nu ook in het overzicht Lennon Norris gaan ja. alle drie op hetzelfde moment naar binnen. Allemaal in ronde 33.
0: Achter elkaar. Maar nemen. ik
1: dacht heel eventjes dat Lennon Norris in ronde 32 al gelijk bij de VSC naar binnen was gegaan. Um, om daar op die witte band te gaan staan. Dus dat ze uh, daar al een, een tijdsverlies hadden. Maar nee, ze he, zij zaten, ze zaten, zij waren ja. net
0: over het re, rechte stuk op het moment dat Magnussen dat, uh, dat probleem kreeg. Ja. Uh, en ze hadden natuurlijk een flinke voorsprong ten opzichte van de rest van het veld. En de top drie duikt dan achter elkaar uh, naar binnen in rondje 31 uh, naar die nieuwe bandjes. Ja, ja en op zich uh, bleek het achteraf gelukkig uh, dan toch de juiste keuze voor McLaren. Zij wisten dat die witte band opgewarmd moest worden. Maar uiteindelijk wel sneller zou zijn eenmaal op temperatuur. Ja. Nou is opwarmen natuurlijk super lastig achter de safety car. Dus lennon Norris kreeg het wel even voor de kiezen uh, met Lewis Hamilton in de eerste paar rondjes. Ja. Maar ze wisten ook als hem dat lukt... Om Lewis achter zich te houden. Dan is die band op temperatuur. En dan gaat hij harder. En dat zagen we ook in de laatste tien rondjes. Want dan loopt hij weg bij Lewis. Zo gauw hij uit de DRS is. Bouwt hij het gat op naar drie, vier seconden. Ja. En, niet geheel onbelangrijk. Uh, had de race nog vijf rondjes langer geduurd. Misschien. Of misschien maar twee misschien of drie. Maar twee of drie ja. Dan had Piastri zijn podiumplek weer teruggepakt. Want die zit op de streep, Johan, nog in de DRS van Lewis Hamilton. Die ja, weet zich in de laatste ronde nog helemaal terug te vechten... tot minder uh, dan, dan een seconde. seconde. Ja. Uh, omdat die witte band dus op het laatste zo hard gaat. en die rode band natuurlijk ook uh, een beetje op is alweer. Ja, op dat
1: moment. Ja, kijk, Max, Max en. Uh, of, of, of Lou. Uh, moet ik goed zeggen. de top drie. Dus uh, verstappen Norris en Hamilton. gaan naar binnen rond 33. Uh, en dan heb je de mix. inderdaad, soft, hard, soft. Ja. Um, maar op dat moment. Ja, moeten er ook nog gewoon. Uh, even kijken, 52 rondes. Dus 29 rondes. Uh, negen, sorry, 19 rondes gereden worden. Het, dus het was ja. wel een risico. Nou, ook. Het,
0: het leek een hele domme keuze. Ik denk achteraf. we zien. Dat is een slimme keuze. Ze waren heel bang om op die rode band te komen te staan. Die dan op zou zijn. Dan waren ze in de laatste vijf rondjes onder druk komen te liggen. Van, van misschien wel Hamilton. Ja. Uh, of als die een andere band had gehad. In dit geval was de situatie precies andersom. Ze wisten dat ze aan het einde uit ultimately zeg maar snel zouden zijn. Maar het vergt wel uh, flink verdedigingsskills van ja. uh, Lando Norris.
1: Ja, hij heeft natuurlijk de mazzel dat hij 60 safety car wat langer duurt allemaal. Dus dat, uh, ja, dat ja.
0: ook. Maar uh, we hebben wel uh, de racing skills van, uh, van, van Lando weer uh, gezien.
1: Nou ja, en die van Lewis Hamilton, moet ik eerlijk zeggen. Want er zijn natuurlijk een aantal hachelijke was momenten. Een,
0: ja, en het was nog tricky. Want hij kreeg nog uh, uh, track limits uh, aan het eind ook. Ja. Hij zal uh, wat track limitjes hebben, moeten overschrijden. Om Helmut uh, om in achterzicht te houden. Eens ja. En we weten allemaal van vorige race dat die track limits behoorlijk laat doorkomen. Dus dat ook nog zomaar kunnen zijn dat hij aan het einde van de race gediskwalificeerd was. Maar ik denk dat de stewards dat niet over hun hart. Nee,
1: en ik hoop, ik hoop ook wel een beetje dat ze hier wat sneller doorkwamen. Natuurlijk, het aantal ja, overtredingen ja, was wel een ja, stuk dit, lager. Oh, god, dus, ik zag de uh, bui
0: alweer hangen. Hè. Ik denk, jeetje, Nina. <laughs> ja, ik word er wel een beetje appelig vanaf toe. Maar, maar goed, ja, valsspelen mag niet. Nee, nee, Vals nee, vast nee spelen nee, mag nee. niet. Goed. Eh. McLaren uh, top weekend wie niet een top weekend had voor de zoveelste keer Johan was Zee. Checo Press. nee, nee. Ja, <laughs> jongen jongen ja punt ja. uh, hoe how low can you go het gaat het gaat echt uh, nou, ik weet niet of die weekend nog
1: al leeg is ik ben ik ben heel erg bang dat het een hele lange zomer gaat worden voor het Checo is een Press. beetje
0: uh, Ricciardo aan het worden met als een motorpech in het, in het laatste jaar bij Red ja. Bull dat ja. was ook, die gifbeker ging, of, of überhaupt Ricciardo vorig jaar bij McLaren. Ik, ik, die nou ja, gifbeker ging ook maar niet leeg. Nee. En Perez, die zit echt jong. Dan verwacht je dit weekend niet. Nu, nu zal hij echt wel weten, ik moet gewoon aan de bak. Het regende niet eens, dat was wel een beetje een half natte baan. Oh. En laten we eerlijk wezen, hij heeft natuurlijk uh, echt slechte timing. Mm -hmm. in die, uh, in die uh, Q1. Uh,
1: hij schrijft mee, hè? hij luistert mee en hij schrijft nu ook op. Dat is slecht getimed voor zijn team.
0: Hij staat acht uh, minuten stil voor de uitgang van de pitstraat. Acht minuten. Ja. Er is een rode vlag situatie geweest. We weten niet wanneer de kwalificatie weer herstart. Nemen hij gaat dan, daar staan. Ja. Ja, ja, hij gaat daar staan. Zijn team stuurt hem natuurlijk ook naar buiten. Dat is niet ideaal. Hij is dan de eerste die een ronde neer moet zetten. Eén, op redelijk afgekoelde banden, want hij mm -hmm. heeft acht minuten stilgestaan. Ja. Twee, op een baan die aan het opdrogen is. Die dus... Elke ronde sneller wordt. Ja. Waarom staat hij daar vooraan?
1: Omdat hij een banker moet neerzetten. in de snelste auto van het stel.
0: Ja, en het is natuurlijk voor Max echt nog wel even kielen, kielen. Ja. Want die komt bijna niet over. Of start finish die in die ook laat. Even bak, Die moet inderdaad. aan de bak. Want ja. als je de, de. nou, het eigenlijk de pech dat hij vast zat achter Hamilton. En Gasly zat daar nog weer achter. Dus dat was best wel spannend. Het was, een,
1: het was een spannende situatie inderdaad. Dus
0: ik snap wel dat ze geen risico wilden nemen bij Perez.
1: Ah, maar luister, het is onderaan de streep. En Perez is natuurlijk een meester in het verzinnen van allerlei excuses. Want de baan is half nat. De auto heeft uh, rare trucjes uh, waar hij niet op kan inspelen. <laughs> het is de zoveelste teamgenoot van Max Verstappen. En het gaat niet om Max Verstappen jongens. Het gaat absoluut niet om het talent van Max Verstappen. Maar het gaat wel de zoveelste teamgenoot Die zoekt naar smoesjes voor het achterblijven van prestaties. Maar waar ik verbaasd over ben... Is dat we voor het eerst in jaren, en dat hebben de eerste vijf races van het seizoen laten zien, twee competitieve Red Bulls hebben. En Sergio Perez lijkt te zijn vergeten dat hij tot vier races geleden. gewoon er op zijn borst stond te slaan en zei: Ik ga voor het wereldkampioenschap. En die auto is niet in één keer van de een op de andere dag veranderd of zo hoor. Het is niet zo dat die auto ineens de wielen andersom erop zit of zo. Ik, ik word helemaal appelig van het feit dat deel. Ja, nee, dit soort omstandigheden, dan reageert de auto toch ineens heel anders. Nee, Jacko. Jij zit gewoon niet even lekker in je vel. Je zit niet echt goed achter het stuur. En je haalt niet het maximale uit het pakket.
0: Ja. ja, hij weet in elk geval wel dat het aan die zaterdag ligt. Hij rijdt zich uiteindelijk toch terug naar een zesde plek. Wat ook weer niet goed genoeg is. Ja, wel pech van die safety car situatie. Hè? Net als Piastri. Tuurlijk. Hij schrijft met je mee. Ja. Volgende excuus. <laughs> Volgende excuus. Zijn smoezeboekje smoeze is echt... Ja, het is, het is nu wel heel pijnlijk. Luister, er zijn
1: twee mensen wie een smoezeboekje op een gegeven moment een keertje echt te vol is. Ja, geen poesieboekje, mm -hmm. maar een boekje. <laughs> en dat is bij. Nick de Vries.
0: Ja, weer laatste. En bij Sergio Perez.
1: Ja. Dat zijn twee coureurs onder contract bij Red Bull. In Smoothie Bookie Echt helemaal vol is nu. Ja. Die kunnen echt geen enkel excuus meer bijschrijven. Die zullen nee. gewoon de komende twee races moeten laten zien wat ze waard zijn. Bij Nick de Vries kun je je afvragen. Too little, too late. Ja. Gezien de huidige prestaties. Want volgens mij zijn de waarschuwingen daar al wel geweest. Maar het is toch gewoon... Ik bedoel, in Duitsland, dit weekend Sky Sports. Duitsland, gewoon het officiële account van Sky Sports. Hè? Geen spoof account geen nepaccount. Het officiële sports. Een Sky Sports account op Twitter uit Duitsland zegt... Wie vervangt Perez in de race in Hongarije? Keuze 1 Ricardo, keuze 2 Ricardo, keuze 3 Ricardo of keuze 4 Ricardo? Nou ja,
0: laten we niet vergeten dat Ricciardo echt een draak van een seizoen had. Met nul snelheid, af vorig jaar. Dus fijn als hij zich herpakt heeft. Maar dat moet ik ook nog maar zien gebeuren, Johan. Ja. Ricciardo was net als Vettel zijn mojo echt behoorlijk kwijt.
1: De afgelopen paar seizoenen. Ik denk dat het voor zijn ego ook niet zo heel erg lekker is... om te zien dat hij McLaren nu in één keer als een raket gaat. Dus...
0: Nou ja, als een raket. Het, het blijft een lastige auto om te besturen. En Piastri en Norris weten daar goed raad mee. Ik denk niet dat uh, Ricciardo in deze McLaren... Uh, het resultaat had neergezet... Uh, dat Piastri heeft neergezet in deze race. Nee, dat ik denk, denk ik niet. niet. Nee, nee, dat denk ik zeker niet. Nee, want het verschil tussen Lennon Norris en Ricciardo... was ontzettend groot. Wat we wel zien dit weekend... is dat Lennon Norris echt echt potential heeft. Max ja. heeft het ook gezegd... in een van de interviews. Als Lennon Norris in een... race-winnende auto zou zitten... zou hij races winnen. Ja. Zo simpel is het. Ja. En dat denk ik ook. Nou, en ik heb het al vaker gezegd... maar talent zit er echt in. De con consistency zit erin. Dat zie je deze race weer. Hij lijkt af en toe wel een beetje een stresskip. Maar hij heeft ruwe racing skills... die, die waarmee je heel ver kunt komen. Ja, ik denk dat... Uh dat daar potentie in zit. En in Piastri ook. Dat zien we dit weekend ook. Piastri staat erom bekend... dat hij heel goed is in het managen van zijn banden... en managen van zijn auto gedurende een race. Ja. Consistency. Ook dat is een skill die je nodig hebt... om ultimately races te winnen... en misschien mee te doen voor het wereldkampioenschap. Die twee jongens hebben het echt wel. Ricciardo, twijfel, twijfel, twijfel. Pres, goede verdedigingsskills. Af en toe... ja, Ik vind hem te rough around the edges... als het om inhalen gaat... Dat kan heel lekker zijn. Hè? Als hij defense rijdt voor Max Verstappen zijn we er allemaal heel blij mee. Uh, aan de andere kant. Ja, ik vind het nooit leuk om te kijken naar Perez die iemand inhaalt. Ik ben altijd bang. hetzelfde bestrol zien we dit weekend ook weer. Dat is ook geen smooth. Inhaler. Ja, ik vind het gewoon, ik vind het niet... Stroll is
1: altijd de definitie van geen smooth inhaler. Nee, als je, als je in het woordenboek zoekt naar wie is geen inhalen. smooth inhaler, staat er een foto bij van mensen. heb je
0: smooth operator signs, no ja. smooth operator yeah. stroll.
1: Not so smooth operator. Not so smooth operator. Ja,
0: nee, dat, dat klopt. Maar ik vind dat van, uh, van Perez ook. En ik moet zeggen, Ricciardo, ja, ik hoop dat hij zijn... Uh, het schijnt dat hij helemaal uh, tot rust is gekomen. En we lekker in zijn vel zit. Ja, maar dat moet, ik vind maar zo... laat hem dat dan eerst even bij Alfa Tauri gaan proberen. Ja, ik weet het ook niet ah ja, Ik Je kunt ook, ook nog switchen, hè, volgend jaar. Perez en, hij en uh, Ricciardo Hij omdraaien. heeft zelf ook
1: gezegd dat hij... Uh, uh, Daniel, of Daniel Ricciardo heeft nu ook gezegd...
0: Dat hij wel terug wil naar Red Bull via Alfa, Alfa Tauri, Tauri. Dat dat ja. een route ja. is
1: die ze wil afleggen. Maar het zou mij niet verbazen als... Uh, maar goed, het, zou helemaal zijn.
0: het hangt helemaal van het eind van het seizoen af. Ja. Je weet het bij Red Bull ja.
1: niet. Hè? Als, als, want we hebben natuurlijk ook al te maken gehad met het feit dat ja. Helmut Marko naar buiten heeft gebracht. Dat ze met Christian Horner samen het niet overeens waren dat Nick de Vries daar moest komen. Ja. Hè? Christian Horner had zo zijn bedenkingen. Helmut Marko dacht, gaan we die banaan. Het zou, <laughs> wat zou er gebeuren als ze Nick de Vries van zijn contract ontheffen. En vervolgens Perez in die Alfa zetten en Ricciardo in die Red Bull. Dat zouden ze nooit doen.
0: Nou, dat zouden ze wel doen. Ja, waarom niet?
1: Oh, dat zou toch gek zijn. Het zou Vo wel
0: lullig zijn voor Pres, maar ja.
1: Dat is, dan, dan breek je drie carrières af. Uiteindelijk heb je drie je drie carrières. Nou, de vraag,
0: is wel, de vraag is wel, waarom heb je Alf Tauri nog? Als je daar allemaal oud spul in gaat zetten. Ja, nee, Dat eens, was een jeugdopleidingsteam en daar is niet zo heel nee, veel meer van ja, over. We hebben
1: natuurlijk in de vorige podcast al over gehad ook. Inderdaad. Het moet
0: geen winterstalling worden, waar je gewoon uh, je kerven wegzet uh, als je hem niet nodig hebt. En dat gebeurt nu wel een beetje.
1: Nou ja, wat je, wat je zou kunnen. Kijk, Nick Fries is natuurlijk aan. Want dat er aan een uitschieter geweest. Ik zou, ik denk dat uiteindelijk mocht niet de vries vertrekken dat dan eerlijke Liam Lawson inderdaad naar voren geschoven wordt vanuit het Red Bull Jongerenprogramma dan dat ze echt zouden kiezen om Daniel Ricciardo daar neer te zetten. Goed onderaan de streep Sergio Perez nu bij Red Bull uh, in een competitieve auto borstklopperij dat hij wereldkampioen ah, ja. kan worden zes overwinningen Daniel ja. Ricciardo acht overwinningen in zijn carrière van natuurlijk eentje bij McLaren.
0: Hij heeft natuurlijk het begin van het jaar wel twee races gewonnen per rest. Dus uh, het zit er wel in. Uh, alles zal afhangen van de rest van het seizoen, Johan. Je geeft het hem beetje...
1: de rest van
0: het seizoen. Je bent zo uh, uh, goed als je laatste wedstrijd. En uh, uh, Johnny Heitega, die had een, 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 een mooi uh, momentje bij Ajax. Uh, maar <lacht> uiteindelijk verloor hij alles aan het eind van het seizoen. Inclusief de beker. En kon hij gewoon inpakken. Ja, Zo gaat dat in de topsport. Ah, ja, true. Als je de laatste paar races allemaal slecht rijdt. Dan wordt het wel echt een lastig PR-vaal... om hem volgend jaar in die auto te, te houden. Maar we zitten pas op de helft van het seizoen, Johan. Dus hij kan zich nog herpakken. En als hij uh, toch waardevolle punten... voor die constructeurs binnen kan gaan halen... Uh, ja, dan komt het goed. Uh, hij herstelt zich natuurlijk wel. De afgelopen twee races. Vorige race alsnog een podium. En deze race een zesde plek. Het is niet veel, maar het zijn wel punten, Johan. Het, is, het kan uh, nog slechter.
1: Het is, uh, uh, ik ben wel... Benieuwd? Ja. We hebben het gehad over uh, uh, andere coureurs, uh -huh. Elber Marco heeft in de pers al laten weten dat hij erg onder de indruk is van uh, onze grote vriend Alexander Albon bij Williams, natuurlijk ook nog.
0: Ja, daar baalt hij van dat hij die heeft laten ja. lopen.
1: Uh, Albon heeft uh, een multi-year contract. Het is nooit bekend geworden hoeveel dat was. Uh -huh. uh, maar het verhaal schijnt nu te zijn 20, dat hij aan het eind 2025 was vrijkomt. Um, als je het dan hebt over Spaanstalige smooth operators... die niet zo lekker in een vel zitten. Uh, Carlos Sainz... Fuck it. Komt eind 2024 al vrij.
0: I'm just gonna push. <laughs> ja, uh, Sainz is, uh, als je het hebt over not happy campers... In hoeverre ja.
1: zou Sainz kunnen zeggen... Fuck it, I'll just push my way out of the door in Maranello... en ik ga terug naar het boel.
0: Nou, ik heb sterk het gevoel dat hij in elk geval... openlijk solliciteert naar een andere uh, uh, auto-zitje... Uh, hij is niet te genieten in ieder geval. Hij is niet te genieten. Hij is erg onbeleefd over de bord uh, radio. Wat niet uh, des Ferraris is. Want daar houden we natuurlijk alles een beetje onder, onder het cel.
1: De mantel der liefde. Ja, ja De mantel der liefde. Ja, ja. ja goed.
0: Ja. goed. Onder Vroeger het tapijt ging er altijd een rood goed. laken direct over de auto van Schumacher. Ja. Want uh, je mocht nooit uh, ja, de auto, de Ferrari uh, bekijken als hij stil stond. Nee werd allemaal afgeschermd. Dat is tegenwoordig uh, toch iets veranderd. Het rode laak. Nee, daar um... Is het dan een schaar Het is een schaar nee, okay. inderdaad. Ja, klopt. Sure, yeah. um, nee, ja, hij, is, hij, is, hij is echt niet blij. En uh, Wat mij het meest opvalt, is dat hij dat zo openlijk laat merken. Uh, de boordradio dit weekend is veelzeggend genoeg. Um... Hij krijgt over de bordradio details over die herstart na de safety car situatie. Ja. En roept dan gewoon, fuck it, I'm just gonna push it. <laughs> uh, fuck it wordt wel weggebliept trouwens. Maar ja, ja, ja. Um, ja, hij gelooft er gewoon niet meer in. Het is zo'n, uh, ja, ergernis eigenlijk.
1: duidelijk is een duidelijke ergernis. Ook met, uh, tijdens de race, hij is natuurlijk wel druk bezig. Maar ook tijdens de race, we gaan voor plan B. Kun je maar alsjeblieft vertellen wat plan B is? Want ik ben het tel kwijt, weet je wel. Ja,
0: dat is ook zorgwekkend natuurlijk. Dat is een hele opvallende uh, Maar situatie. er zit ook er zit een hoge mate van irritatie in wat plan B is. Ik dacht bijna dat hij het expres deed. Uh, dat hij plan B vergeten was. Gewoon ja. om een punt te maken uh, naar buiten toe. Alleen, mijn vraag is wel, Johan. Uh, als dit allemaal PR is. Als dit allemaal is om naar buiten toe te laten merken. Ik ben niet happy bij Ferrari. Ja. Waar solliciteert hij dan, Johan? Jij zegt Red Bull. ja. Maar er zijn niet zo heel veel andere auto's waar je in wil zitten op dit moment.
1: Nee, kijk, eind, eind 2024 komen er wel weer een aantal stoeltjes vrij. Um, niet, niet de meest interessante stoeltjes misschien. Bij
0: Aston uh, Martin is geen plek. En ook maar zeer de vraag hoe constant die kunnen zijn ja. nu. Bij McLaren is zeker geen plek. Nee. Uh, dus daar kun je niet heen.
1: Nou ja, dat weet je niet. Kijk, je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Lennon Norris zijn contract is volgens mij ook tot eind 2024. Misschien 2025 is er nog bij. Het wordt sowieso natuurlijk interessant in de komende twee jaar. Op weg naar de nieuwe reglementen. Wat gaat er gebeuren? Um, uh, er uh, komt een team bij. We krijgen nieuwe regels. Veel coureurs nu op die grid tot 2025. Dan 2024 onder contract. Het is even de vraag wat dan interessant is. Maar ik denk dat hij. Het de meest openlijk en de meest grote kans is natuurlijk Red Bull onderaan de Omdat daar Sergio Perez vrijkomt. Um, echter. Ja, dan moet je, je moet er maar aan gaan staan. om dan inderdaad mag stappen tot 2028. Dus je zit nog wel even.
0: Ja, en mijn vraag is ook wel, kan uh, Carlos Sainz het aan tegen Max Verstappen?
1: Ja, maar ik denk niet dat het de vraag is of het aan. Of het aangaan hij wil is. gewoon
0: zijn podium meepakken.
1: Ja, ik, ik weet niet wat hij wil. Onderaan <laughs> ik zie, Ik zie hem dit weekend ook. De situatie in de kwalificatie ook, hè, met, met uh, Sainz en Leclerc. Ja. Dat natuurlijk, dat gewoon, hè, Sainz moet Leclerc voorlaten in de pitstraat. Want teamorders, terwijl Sainz eerder naar buiten gestuurd wordt, moet hij aan de kant. En dan haalt hij hem in de laatste bocht voor de start van zijn ronde. Haalt hij hem nog even in. Ja, en Leclerc was ook echt over de huig van wat gebeurt hier nou? <tie>
0: Weet
1: je, ik, ik moet het, even, ik moet het gaan even checken wat het verhaal is. Zo, ja, dat ja, zouden...
0: het is. Uh, ik zou er ook niet. Uh... Dus
1: de vraag is heel erg. met welke missie ben je aan, of eh, met welke opdracht ben je aan deze missie begonnen? En als hij bij Ferrari te horen heeft gekregen al die tijd dat hij naast Charles Leclerc staat en dat ze samen vechten voor uh, de wereldtitel.
0: Ja, ik denk, het is een beetje hetzelfde als met die witte band van McLaren, Johan. Je hebt ervoor gekozen. Uh, stick with it. Stick with it. Ja, ja. Je, je moet uh, vasthouden aan de keuze die je gemaakt hebt. En laten we niet vergeten dat Ferrari vorig jaar... gewoon nog wel meedeed om de overwinningen. Ja. En ze uh, echt wel in staat zijn om hele snelle auto's te bouwen. Dus het kan zomaar weer goed komen. Echter waar de frustratie zit. is dus volgens mij niet zozeer in de snelheid... of de prestaties van die auto. Maar met name in de, in de strategie of het gebrek daaraan. En dat ja. drijft ze mentaal wel tot waanzin. Ik heb, ik heb soms het idee dat Sainz en uh, uh, Leclerc... Uh, na hun Formule 1 carrière straks jarenlang een therapie nodig hebben... om hier te komen. Oh, ja, Al <laughs> oh, die gemiste kansen. Al ja, die gemiste kansen en dus, verkeerde dus, pitstopstrategieën. We hebben het
1: hier vaker over gehad. Het is ook zo ja. bijzonder om mee te maken... dat je dus uh, Binotto eruit bonjourt... omdat je dus inderdaad uh, de organisatie binnen je team wil gaan verbeteren. En juist dit jaar het zo verschrikkelijk pijnlijk duidelijk wordt... hoeveel miscommunicatie en frustratie er in die organisatie zit.
0: Nou, zij zijn na jaren... Ik zeg het net, maar zij zijn afgelopen jaren... Wel een topteam geweest. Zij zaten altijd bij de top drie. En dit is het eerste seizoen. Waarin zij eigenlijk weer een beetje wegzakken in de middenmoot. Het doet mij heel erg denken aan de periode. Alesi en Berger. Ze zijn er wel bij. En dat is prima. Maar uh, ze doen niet mee voor de overwinningen. En als ze toevallig een keer op een podium staan. Dan is het leuk. Want er staat een Ferrari bij. Maar ja. De situatie met Vettel, die echt uh, meedeed uh, om de titelstrijd tegen Lewis Hamilton, dat ja. ligt al jarenlang achter ons. En de situatie met Leclerc, die meedeed om de titelstrijd, ja, dat is ook alweer een tijdje geleden. Dus ze zijn uh,
1: punten achter op uh, Mercedes in het uh, ja, kampioenschap. Uh,
0: ze zijn er niet bij. En dat is volgens mij niet prima in Maranello. Dus, nou ja, en uh, dit
1: weekend ook gewoon achter Williams, hè? Maar ze twee.
0: Ja, dat is helemaal. Dat uh, maakt het extra pijnlijk. Hé, hey, uh, we moeten door. Want uh, Aston Martin, valt ook een beetje tegen deze race. Is dat uh, track-specific? Um, waar denk jij dat? Want Alonso, uh, Alonso had natuurlijk gezegd: Ik ga vanaf nu alleen nog maar podia pakken. Ja. Maar dat valt een beetje tegen deze dat was, dat race. Dat was onder
1: de hoogmoed van de vorige aan de race, denk ik. Ja, nou. ja, Zouden nee. zij nog met
0: upgrades komen? Is ja, ze zij ligt zijn het aan minder, deze baantjes. Ze
1: zijn minder agressief met de upgrades geweest. Fernando Alonso heeft ook al na afloop van de race gezegd: Van joh, ik maak me niet zo heel veel zorgen. Kijk ook even waar we staan in vergelijking met een jaar geleden.
0: Het is voor mij een beetje wennen hoor. Zo'n heel weekend zonder Fernando. Ik heb Fernando niet eens gezien in een interview. Nee,
1: nee en, en eigenlijk ook in de kwalificatie uh, beneden. Les Stroll valt dan nog op vanwege zijn shenanigans met, uh, met Gasly onder andere. Ja. Um, nee, kijk, bij Aston Martin zijn ze gewoon ook heel erg blij met de groei die ze natuurlijk nu al in, in, in pak een beet zeven, acht maanden hebben bereikt met het team. Hè? Dus ze hadden natuurlijk nooit verwacht dat ze vanaf dag één zo verschillend competitief zouden zijn. Dat is een beetje de, de uitleg die, die Fernando Alonso dit weekend ook gaf. Het feit is wel dat ze natuurlijk extreem wegvallen. Um, en de vraag is een beetje: kunnen ze dat bijhalen? Want de rest van het team zijn duidelijk heel agressief in hun update-strategie. Dus McLaren, met name dit weekend, hè? We hebben we het net al over gehad. Mercedes komt er ook aan. Toto Wolff heeft ook verklaard: we gaan gewoon kijken nu naar die auto van Red Bull. Want ja, weet je, onderaan de strepen zien de McLaren die neemt specifieke dingen van de, van de Red Bull over. Ben de Norris maakt het grapje. in doesn't even look like a Red Bull. Het looks like een Aston, like Aston Martin. Mm -hmm. uh, maar het Wolf heb gezegd: ja, We moeten toch wel gaan kijken naar die Red Bull. Uh, want ja, onderaan de streep. Laten we weten, Mercedes was bijna op het randje. Het meest langzame Mercedes team. Dat is toch ja, gezegd. pijnlijk. Als moederbedrijf. Ja. Dus dat hebben ze redelijk weten te, te corrigeren dit weekend. En dat is toch ook nog moeten blijven doen. Maar ja, de, de vraag is, is Aston Martin in staat om mee te gaan in die upgrade oorlog? Um, en de vraag is ook, willen ze dat? Want aan de andere kant hebben ze misschien zichzelf als doelstelling gezegd... we willen gewoon derde of vierde worden in het kampioenschap. En zorgen dat we genoeg punten binnenhalen om, uh, om de kosten te dekken. En laten we dan volgend jaar doorpakken. Misschien is dat wel een missie. Dat weet je natuurlijk niet. Kun je niet achterkijken.
0: Het hangt er natuurlijk ook allemaal vanaf wat er straks in de zomermaanden gaat gebeuren. Officieel ligt de ontwikkeling van de auto dan stil. Ja. Echter, we weten allemaal na de zomer kan de wereld er ineens weer helemaal anders uitzien. We hebben dat twee jaar geleden in 2021 natuurlijk meegemaakt met Mercedes. Max Verstappen lag hartstikke goed in het kampioenschap. En ineens de laatste vijf races van het jaar heb je daar Lewis Hamilton. Ja,
1: die El Torpedo. Ja, ja
0: die El oh, Torpedo die alle overwinningen pakt ja. aan het eind van, uh, van dat seizoen. En uh, het wordt natuurlijk uiteindelijk pas beslecht in die uh, ja, traumati Vol, traumatiserende, traumatiserende ja. laatste race in Abu Dhabi. Uh, maar laten we nooit vergeten hoe uh, Mercedes daar ineens uh, uit de hoge hoed kwam. Ja. We hebben het ook meegemaakt met Ferrari, Johan. Die na de zomerstop ineens uh, ook een rocketship uh, gebouwd had. En uh, bloedje, bloedje, bloedje snel wa uh, waren. Dat bleek toen wel door enige illegale upgrades te zijn. Ja. Die moesten ze weer terugdraaien. Ja, die moesten ze terugdraaien. Waardoor het uiteindelijk allemaal als een nachtkaarsje uitging. Maar het, ja, het kan zo zijn dat het na de zomer er toch weer... ondanks dat ze het niet mogen ontwikkelen... er ineens weer anders uitzien. We hebben nog twee races nu. Ja. Hungaroring en Spa. Spa voor het eerst voor de zomer. Dus ik ben heel benieuwd hoe... Uh, hoe dat gaat uh, bevallen. Ja. En dan uh, na de vakantie gaan we natuurlijk al naar uh, Zandvoort toe. Eind Z augustus. Z ja. En wat ik las dit weekend is. het was natuurlijk veel te doen over Brad Pitt. Op, uh, op, op, op de grid. Ja. Uh, mocht weinig van uh, getoond worden. Behalve dat je natuurlijk zijn foto overal zag. Ja. Maar van uh, het team. Ze hadden hun eigen pitbox daar. Uh, daar mocht niks van getoond worden. Ja. Ik las dat ze dus op uh, Zandvoort ook weer opnames gaan maken voor die film. Leuk. Dus dat is wel erg leuk voor de... En logisch. Nederlandse fans dat ja. Brad Pitt gewoon naar Zandvoort komt. Leuk. Hoe vind je dat? Nou ja, ik, ik had niet anders verwacht. Brad Pitt in Zandvoort. Ja. Ja, Even lekker, niet? lekker een patatje
1: halen bij de snackbar op de hoek.
0: <laughs> Palinkje happen.
1: Palinkje happen. <laughs> bij uh, <laughs> Ritz ook alweer. <laughs> Vis van Floor.
0: Ja. Ik ben toch wel, ik begin wel erg benieuwd te, te, te worden naar die film.
1: Nou, wat leuk was om te zien is dat uh, op, op Twitter heb je natuurlijk een aantal uh, uh, mensen die in de Formule 1 ook actief zijn geweest. Uh, mm -hmm. als, werkzaam zijn geweest echt. Um, van Zeur zei dit weekend, was de pitbox even ingelopen bij je team. Hij had gezegd, nou, dat ziet er wel fijn uit. En dat datascherm zou ik ook wel willen hebben zoals zij het daar zo hebben. Het ziet er prachtig uit. Mm -hmm. uh, op Twitter ging het wel rond. Want er ging een screenshot van rond op Twitter onderhanden, wat er allemaal op stond. Ja. Waarop uh, uh, Engine Mode 11, uh, de bekende oud Red Bull engineer, ook zei: Er zijn een aantal dingen in dit scherm die niet helemaal uh, logisch zijn met de werkelijkheid in het achterhoofd. Mm -hmm. Maar het ziet er wel fantastisch uit. Maar dus eh, Apple wil zo realistisch mogelijk.
0: Ja, ja, ja het was ook van idee om die Formule 2-auto uh, na te bouwen. Hè? Oh ja? Ja, dat heeft. Uh, van, want ze werken dus allemaal wel mee. Ja. Uh, maar het is
1: natuurlijk een compleet Mercedes-project. hè? Dat, ja, ja, ja,
0: Mercedes heeft inderdaad uh, heel veel... Dus die heeft bijvoorbeeld de blueprints van de pitbox ja. gedeeld met uh, de filmmakers. Dus de pitbox die gemaakt is voor de film... is helemaal op basis van de designs van uh, Mercedes gemaakt. Ja. Maar het was blijkbaar... Vaseur heeft ook in een brainstorm... of die hebben ook een keer hierover gehad. En het was Vaseurs idee om een, uh, het model van een Formule 2-auto na te bouwen. Waarom bouw je geen Formule 2-auto speciaal voor deze film en ja. dan kun je echte opnames maken vanaf een uh, vanaf een formuleauto. Ja. Dat was eigenlijk. oh dat is een goed idee. Dat Gaan we doen?
1: Ja, het is top. En Het is de techniek. We hebben het al eerder over de techniek die ook in de topkin film gebruikt wordt. Dus het ziet het belooft een spectaculaire aangelegenheid worden.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat me wat me verbaast het, trouwens. Dat is dat Brad Pitt die gaf wel antwoord op vragen en die zei ja, het gaat over een formule 1 coureur in de jaren negentig. Heb ik dat dan, maar hoe rijmt dat dan? Want de Formule 1 in de jaren negentig is heel anders dan ja, nu. Heb de ik ook niet, pitbox lijkt niet eens ook, op elkaar. Vol, volgens
1: mij is het zo dat hij terugkomt. Nou dat hij in de jaren negentig uh, heel spectaculair... Ja, ik uh, wil dat uh,
0: zeggen, want hij is 59. Is, ik vind het sowieso heel... <laughs> Kijk, Fernando Alonso is 41, maar... 59. Dat, ik weet niet of hij tot zijn 59ste doorgaat met Formule 1. Nee, maar ik
1: denk, als je Brad Pitt en Fernando Alonso naast elkaar zet... dat het moeilijk inschat is wie er dan die de te ouder te is. Wie er dan...
0: oh. Nee, daar gaat het niet
1: om. Het meer over Brad Pitt dan over Fernando Alonso. Daar gaat het me niet om. Ik mag het zeggen als 42 jaar. <laughs> dus, um...
0: Eigenlijk gaat deze film dus gewoon over Fernando Alonso, die op zijn 59ste terugkomt in de Formule 1. Ja,
1: zo, zo zou je het kunnen zien. Dan ja. oh, Mie, kan Mika Hakkino ook nog steeds Mieke terugkomen. Mika komt oh. toch uit zijn retirement. Nee, volgens mij is het gewoon een moderne Formule 1 film. En uh, alle coureurs, uh, want hij heeft, ze hebben ook opnames gemaakt dat hij het grid op komt lopen met alle coureurs op de achtergrond. Ja, ja. Maar Verstappen heeft ook gezegd, uh, we hebben niet zo heel veel duidelijkheid over wat het nu precies inhoudt. Behalve dat er inderdaad ja, b-roll geschoten wordt van ons, uh, dat we af en toe in de achtergrond shots mee bewegen. Uh, dat ze wat quotes ook gebruiken en gebruiken de onboards, uh, begreep ik. Okay. Van de verschillende coureurs. Ja, ze hebben
0: geen tekst in de film. Ze hebben zien geen zo tekst dat ze acteren, acteren of film. Wat jammer doen? is,
1: want ik heb Carlos ja. Sainz en Charles Leclerc samen in een Shell reclame zien, zien acteren. Ja, dat
0: is uh, top dat talent. Dat is top talent. Dat ja. is Oscar materiaal. Ja, ik, wat ik wel grappig zou vinden, is dat we straks die film zitten kijken en dat iedereen al die weken al al die maanden, al die maanden, jaren Groep heeft hij moet zo echt mogelijk. Hij moet zo echt mogelijk. Hij moet... en dat we dan naar het Formule 1 seizoen 2023 zitten te kijken en dat Brad Pitt wereldkampioen wordt. <laughs> ja,
1: ja. zo realistisch mogelijk. Het zijn uh, om in onze generatie spreken pittige tijden. <laughs>
0: pittige tijden. Goed, uh, we hebben een weekendje pauze, want er is geen Grand Prix uh, dit weekend. Relaxed, relaxed. Dat uh, kunnen we wel gebruiken. Dat, uh, dat kunnen we even de keelpastilles uh, nemen en de, de keeltjes uh, smeren. Ja.
1: Als jij dat wil doen, zou ik je heel vrij. <laughs> Neem jij lekker een
0: keelpastier, meid. En dan, ja, dan begint de zomervakantie inmiddels ook al. Voor bijna iedereen in Nederland. Ja. En dan gaan we nog even de Hungaro-ring bekijken. Al dan niet vanaf ieders vakantieadresje. Kun je dan gewoon weer onder onze podcast beluisteren. Wel Toch?
1: benieuwd. Ik ga hem als open vraag aan deze aflevering tegen. Voor de mensen die ja. via Spotify luisteren. Die hebben het misschien al wel gespot. We kunnen tegenwoordig aan de Spotify aflevering. Kunnen we een multiple choice vraag hangen? Leuk. Doen we een rating in de vorm van de pirelli-bandjes. Maar de open vraag, die kun je ook beantwoorden. Uh, en mijn open vraag aan de mensen deze keer zal zijn. Hoe ga jij op vakantie de Formule 1 bekijken? Vraagteken. Oh,
0: dat is leuk. Krijg je allemaal van die uh, camping... Ik wil graag alle pro-tips hebben. Ja, en, en iPadjes op nou ja, de gekste locaties. Hoeveel
1: iPadjes heb je nodig? iPadjes met te uitzicht, kijken? toch? Ja, maar, ja, maar hoeveel iPadjes heb je nodig om goed te kunnen kijken? Of laptopjes. Heb je dan één iPad met het volledige streaming... en dan de iPad van je kinderen naast ja. alle laptop... of ja. de, de, de iPad van je man of vrouw... Zit je bij het zwembad
0: ernaast? of ga je ja. binnen in de airco zitten? Verklaart iedereen Leuk. je voor gek? Ja. Zit je in een caravan? Waarom zitten jullie binnen? Dat ja. krijg ik al mijn hele leven te horen. Ja, het is Formule 1. Zit je in een caravan? Waarom zit je, zit je binnen met dit weer?
1: Zit je aan een site of aan het meer? <laughs>
0: Leuk. moet gewoon kijken. Of ben je misschien wel bij de races? Ja, dat kan ook. Toch? Ja, een Karo-ring. Ja, nou, zeker. dat kan ook. Laten nog. we hem daarop houden. Dus, Spa. Spa gaan natuurlijk heel veel Nederlanders naartoe. Ja, op de camping. Goed begin van je Gezellig, vakantie. Ja, toch? Leuk, ja, leuk. Nou, hey, laat het ons weten. In de spelregio. Laat Spotify het ons weten, even. ja, graag. En ook die foto's natuurlijk, dat, uh, dat zien we graag verschijnen. Leuk. En sowieso voor iedereen. Ja. Mocht je
1: deze podcast luisteren in een podcast player waar je een reden kan achterlaten, doe dat dan vooral, want dan krijgen we weer een hoop nieuwe
0: luisteraars. Spij vinden we leuk. Zeker, zeker. Je kunt op alle sociale media uh, reageren. Dat kan via Twitter, dat kan via Instagram. Dat kan ook nog steeds via Facebook, zolang die site nog in de lucht is. Ja. Uh, LinkedIn hebben we geloof ik niet, nee. maar we hebben wel iets anders, leuks, nieuws. En dat is Threads. Threads. Dus als je al op Threads zit, ja. dan kun je ook op Threads. Ik voel je je niet bedreigd, maar... Nee. We <laughs> doen <je> al Threads. <laughs> Even een spoiler alert. Nu al op Threads. Uh, TikTok dan weer niet, of wel? TikTok hadden we ook. Ja,
1: hebben we wel. Maar hebben het, we TikTok? Moet moet nog een keer ergens inloggen.
0: We zijn niet meer zo jong, hè? Nee. We moeten...
1: <laughs> ik het is heel graag om dansje te doen. Kijk, je kunt wel uit die, 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 die vleugel laten zien van, oh, kom, maar kom. Ja,
0: ja, dat is een uh, zo beetje zo'n uh, Hawaii-vrouwtje. Het en, enige, enige dansje wat ik kan ja. doen. Goed. Hey, um, wat wel leuk is, dus ja?
1: misschien moeten we een uh, spoof account aanmaken. zeur. Vasseur.
0: voor zeur, dat is wel een goed idee. Ik zou het nu meteen claimen. Ja. Je bent nu nog bij de eerste 100 miljoen gebruikers. Dus redelijk op
1: tijd. Nou, vooraan. Soort <laughs> pole
0: position. 100% vooraan. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.